0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja. Ja, zweiter Versuch. Letzte Woche hat der Heilige Geist übernommen. Heute hat der Heilige Geist übernommen. Um, aber wir wollen trotzdem weiter lernen über das Prophetische. Amen. Und das ist die, die Demonstration des Geistes, die jetzt passiert. Das ist besser als jede Predigt, wenn der Heilige Geist kommt und die Salbung einfach schon demonstriert, bevor die Predigt kommt. Und dann empfängst du auch. Ne? Das, der legt so ein Depot in deinen Geist hinein. Come on. <lacht> so gut. Halleluja. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dein Wort in unser Herz hineinlegst, dass du uns Offenbarungserkenntnis gibst, damit wir mit dem, was du in uns hinein deponierst, damit wir gute Verwalter sind, dass wir treue Verwalter sind, dass wir lernen, die Gaben so zu verwalten, wie du sie vorgesehen hast, dass sie verwaltet werden sollen und dass du am Ende verherrlicht wirst. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du jetzt jedem die Augen öffnest und jedem, die das Herz wirklich Öffnest und dass du jeden berührst in dem, was er jetzt braucht heute. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir waren dabei, einfach diese prophetische Schule Stück für Stück ähm, ja, zu lernen, wie wir im Weissagen einfach zunehmen, beziehungsweise, ähm, dass wir Erkenntnis bekommen und in eine neue Reife im prophetischen hineinkommen. Und es geht eigentlich heute, mal sehen, wie weit wir jetzt kommen mit dem Stoff. Dann machen wir nächstes Mal weiter, wenn der Herr will. <lacht> wenn der Herr will. Dann ähm, einfach, wie, wie wir Offenbarung, Erkenntnis verwalten. Christian hat gerade schon das Amos vorgelesen. Und in Amos 3 steht, dass der Herr redet... Und wer sollte da nicht weiß sagen? Ja? Der Löwe hat gebrillt, wer fürchtet sich da nicht? Der Herr hat geredet, wer weiß sagt da nicht? Und wenn Gott spricht uns, dann ist es gar nicht schwer, weiß zu sagen. Du schnappst einfach diese Worte auf, du schnappst die Information Gottes auf in der Art und Weise, wie er sie dir kommuniziert. Und ähm, wenn du dann merkst, ist es ist dran, das auch freizusetzen, sei es im Gebet, sei es in, in Prophetie, dann, dann tu das wirklich. Amen. Weil der Herr möchte dir seine Geheimnisse anvertrauen. Er möchte seine Geheimnisse, seine Offenbarungen dir mitteilen. Könnt ihr euch erinnern, was wir gelernt hatten, was das Wort Offenbarung bedeutet? Es bedeutet, den Schleier wegnehmen, damit etwas sichtbar wird, was vorher die ganze Zeit da war, nur dass es verdeckt war. Und solche Geheimnisse seiner Offenbarung hat er Herr vorbereitet und sie sind überall da und er möchte den Schleier für dich wegnehmen, dass du anfängst zu sehen und wahrzunehmen und aufzunehmen, was dahinter diesem Schleier verborgen ist. Amen. Und Jesus hat gesagt, dass er seinen Freunden seine Geheimnisse kundtut. Das sagt er in Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das ist Vers 14 und 15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Einem, du wirst deine Geheimnisse auch nicht jedem ausplaudern, nicht jedem erzählen, sondern auch nicht der Verkäuferin an der Kasse oder sonst jemand in der Arbeit, sondern du wirst deine Geheimnisse denen erzählen, wo du weißt, du kannst sie ihnen anvertrauen, weil sie dir nahe sind und weil du weißt, dass sie damit umgehen können. Und genauso macht es Gott auch. Er vertraut uns seine Geheimnisse an, weil wir seine Freunde sind, wenn wir auch damit dann gut umgehen. Und das möchte der Herr uns lehren, dass wir sein Wort, seine Geheimnisse verwalten, gemäß dem, wie er es vorgesehen hat. Und er vertraut uns diese Offenbarung an durch den Heiligen Geist. Jesus hat in Johannes 16 gesagt, »Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten.« denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also Jesus oder der Vater gibt dem Heiligen Geist die Information, und der Heilige Geist gibt dir die Informationen. Der Heilige Geist ist gesandt, um dich und mich in die Wahrheit zu leiten und wir hatten das am Sonntag schon ganz kurz in der Predigt angesprochen, der Unterschied zwischen leiten und schieben. Der Heilige Geist leitet uns, der Heilige Geist erführt uns, ja? er erklärt uns, er ist der Parakletus auch unser Lehrer, er ist der Anweiser, aber der Teufel schiebt, der Teufel drängt, der Teufel macht Druck. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Lerne wirklich, den Heiligen Geist mit seinem Wesen zu erkennen. Und hier in dieser Stelle, in Johannes 16, Vers 12 bis 15, spricht Jesus darüber, dass der Heilige Geist redet und verkündet. Also er spricht zu dir, aber auch er proklamiert Dinge zu dir. Er verkündet Dinge dir. Er ist wie ein Herold, der dir verkündet, was der Himmel, was der Vater dir verkünden möchte. Halleluja. Das ist sozusagen die Quelle der Offenbarung Gottes. Wenn du an seinem Herzen bist und den Heiligen Geist hast, er ist die Quelle und der Vater entscheidet, welche Information von den vielen Dingen, die er hat, von den Schätzen, von Geheimnissen, von Offenbarungserkenntnis, die er hat, was er dir davon gibt, welche Edelsteine er dir zuteilt. Im Vergleich dazu... Die Quelle von Wahrsagerei, weil man macht sich ja immer so Gedanken. Der Teufel hat ja für alles eine Kopie. Ne? Der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie ist der heilige Geist. Und der Feind pervertiert alles, um Leute zu ziehen und sie neugierig zu machen, um sie zu binden, anstatt sie freizusetzen. Und er kommt dadurch äh, oder sehr oft mit Wahrsagerei im esoterischen Bereich, auch in, ähm, in, unserem, in unseren Gefilden immer mehr und mehr, weil Leute hungrig sind nach dem Spirituellen, nach dem Übernatürlichen. Sie wollen wissen, was die Zukunft bringt und gehen an die falsche Quelle. Und es ist voll interessant, wir haben drüber gesprochen, dass es diese Himmel gibt, ne? diese drei Himmel. Der Himmel, der über der Erde ist, der erste Himmel, der zweite Himmel, wo die Mächte der Finsternis auch sind, die Fürstentümer und der dritte Himmel, wo der Vater ist. Du bekommst deine Information durch den Vater aus dem dritten Himmel. Du gehst zum Vater, der Vater ist deine Quelle, der Informationen, und er legt sie in dein Herz hinein. Aber Wahrsager, die zapfen an die falsche Quelle an, sie an die lügenhafte Quelle, die Menschen gefangen nimmt, weil in dem zweiten Himmel Informationen schwirren. Ja? Und zwar ähm, Informationen über uns. Das, was wir sprechen, das ist im geistlichen Bereich lebendig. Unsere, der Teufel kann zwar nicht unsere Gedanken lesen, aber er beobachtet uns und wenn Leute einen Wahrsagegeist haben oder connected sind mit diesem zweiten Himmel, mit diesem äh, Wahrsagegeist, ähm, der die Fälschung ist von dem Geist der Weissagung und der Prophetie, die bekommen ihre Informationen aus dem zweiten Himmel von den Dämonen und von den Mächten der Finsternis, die dort sind, ja. Sie gehen dorthin und sie holen sich die Informationen. Und deswegen können die auch manchmal zum Beispiel den Leuten sagen, was in ihrer Vergangenheit war, ähm, was sie heute gefrühstückt haben und so, weil sie die Informationen aus dem zweiten Himmel bekommen. Aber das ist die falsche Quelle. Und wenn du damit zu tun hattest oder noch damit zu tun hast, mit dieser falschen Quelle, der was? der Wahrsagerei, der zum Beispiel Tarotkarten lesen, es gibt ja alle möglichen Praktiken oder zu pendeln und all diese Dinge, wenn du das getan hast in der Vergangenheit oder jetzt noch damit zu tun hast, dann ist es Zeit, dass du Buße tust und zu Jesus kommst, dich reinigen lässt, damit der Herr dich freimachen kann von den Bindungen, die du dir dadurch eingefangen hast und damit du in eine neue Freiheit kommst, die der Herr für dich vorbereitet hat. Amen. Also Satan kennt unsere Vergangenheit, unsere Worte sind im geistlichen Bereich real und offenbar, unser Handeln ist sichtbar, auch unsere Festlegungen haben Gewicht im geistlichen Bereich, Flüche haben Gewicht im geistlichen Bereich. Deswegen ist es wichtig, dass wir Aussagen, die wir selbst mal gemacht haben, in unserer Unwissenheit, in unserer Unüberlegtheit, dass wir diese Aussagen brechen, wenn sie nicht mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung sind, weil diese Aussagen eine gewisse geistliche Kraft haben. Zum Beispiel, ich werde nie ähm, genug Geld haben oder ich werde nie den Partner meines Lebens finden. Solche Aussagen, die musst du brechen, damit sie unwirksam gemacht werden, weil sie real sind in der geistlichen Welt. Die geistliche Welt funktioniert über das, was gesprochen wird, über Sound, über den Klang. Amen? Amen. Wie machst du das? Du machst es einfach so, dass du sagst, oh ja, yeah, bitte vergib mir, dass ich damals das und das dumme Zeug gesagt habe. Wasch mich rein mit deinem Blut und in Jesu Namen, ich widerrufe jetzt diese Worte und in Jesu Namen, ich breche diesen Fluch über meinem Leben. Ich werde meinen Partner finden vom Herrn zu meiner Zeit. Amen. Amen? Halleluja. Aber das Coole ist, wenn wir in Zungen beten, dann geht es direkt zum Vater im Himmel. Das ist verschlüsselte Information. Das finde ich so genial. Das ist so, so richtig, kann man sich so vorstellen, in einer Medienwelt wie heute dass du verschlüsselte Informationen direkt an die Quelle zum Vater bringst und ähm, direkt erhört wirst durch diese verschlüsselte Information. Deswegen hast der Teufel das Zungengebet, weil es ist wirklich diese Geheiminformation, die direkt von deinem Geist zum Vater geht. Amen. Und lass dich deswegen nicht aufhalten und nicht belügen vom Feind, wenn er dir einredet, dein Zungengebet hat keine Kraft. Das klingt ja immer gleich. Das hast du dir nur alles selber ausgedacht. Immer die gleichen Lügen, die der Feind versucht, uns einzureden in Bezug auf das Zungengebet, weil er das total hasst. Weil er diese verschlüsselte Information nicht entlarven kann. Halleluja. Okay, jetzt hast du also die Quelle der Offenbarung. Der Weissagung ist... Bei? Bei Jesus, Bei Jesus. <lacht> beim Vater, genau. Und der Weg der Offenbarung ist der Heilige Geist, der sie dir in deinem Geist offenbart. Also du bekommst Informationen, du bekommst Offenbarung vom Vater, du bekommst sie vom Sohn, du bekommst sie vom Heiligen Geist. Und tatsächlich gibt es auch manchmal Begegnungen mit Engeln. Wir lesen in der Bibel sehr viel darüber. Es gibt über 300 Bibelstellen, wo es um Engel geht, was absolut gewaltig ist. Und das Wort Engel bedeutet sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen Botschafter. Also Gott sendet manchmal tatsächlich Engel zu Menschen in Träumen. Auch zum Beispiel hört man Zeugnisse in der islamischen Welt, wo Botschafter zu Menschen gekommen sind, um ihnen auf die Bibel hinzuweisen, auf Jesus hinzuweisen. Aber der Herr sendet auch heute Engel, um seine Botschaften zu überbringen. Aber wir müssen dann natürlich unterscheiden, dass es ein Engel des Herrn ist und kein Engel des Lichts. Schau dir dazu mein Teaching von letzter Woche an, dann weißt du mehr, wie du das unterscheiden kannst. Das lenkt einfach jetzt Ab oder führt uns auf einen Rabbit-Trail, aber es ist wirklich wichtig, dass wir, ähm, dass wir erkennen, dass Gott uns nicht die ganze Information über ein Thema mitteilt. Zu mir hat mal jemand gesagt, ja, du bist ja prophetisch, du weißt bestimmt schon Bescheid. Nee, ich weiß gar nicht Bescheid, weil du bekommst nur die Information, wo der Herr sagt, was er dir zeigen möchte. Und er hat auch einen Grund, warum er dir nur einen bestimmten Ausschnitt von einer Sache zeigt. Ja? Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn, ähm, sagen wir mal, das ist ein bestimmtes Thema, sagen wir mal, die Politik in Deutschland, okay? Es wird Zeit dass Propheten in diesem Bereich hervorkommen. Amen? Komm on, vielleicht bist du dazu berufen. Geh in die Werke Gottes hinein und lass dich zubereiten als ein Propheten. Aber der Herr wird keinem Propheten die ganze Information geben, also das ganze Blatt zeigen, sondern nur einen Ausschnitt. Ja, er wird vielleicht dem Propheten A einen Ausschnitt von der Politik zeigen, dem Propheten B zeigt einen anderen Ausschnitt, dem nächsten Propheten den anderen Ausschnitt. Aber das Coole ist, in dem Bereich, den der Herr dir zeigt, zum Beispiel für dein Leben, oder durch Träume dir Menschen zeigt, in dem Bereich hast du eine gewisse Autorität. Ja? Du hast nicht Autorität über die Bereiche, die dir verborgen sind, sondern der Herr hat einen Zweck und ein Ziel, warum er dir seine Offenbarung gibt, damit du damit etwas tust. Und das ist das, was wir nennen, das Wort verwalten. Oder die Offenbarung verwalten. Wir hatten ja auch drüber gesprochen, wie die Offenbarung zu uns kommt. Da können wir gleich noch mal kurz wiederholen. Aber das ist so gewaltig, dass der Herr uns das gibt und er sagt zum Beispiel, ich habe dir im Traum jetzt die und die Person gezeigt, wie jetzt äh, Tom mir neulich geschrieben hat, von einer Person, von der er geträumt hat. Und der Herr sagt, jetzt ist für dich dran, dass du für die Person zum Beispiel betest, bis du einen Durchbruch siehst oder bis du den Eindruck hast, jetzt kannst du der Person auch ähm, was mitteilen. Je nachdem, das ist immer verschieden. Und das Coole ist, Prophetie ist immer eine Einladung Gottes, näher mit ihm zusammenzuarbeiten, näher an sein Herz zu kommen. Es ist eine Einladung Gottes, ihn noch besser kennenzulernen. Amen. Es ist nie eine Methodik, um irgendwie... Ähm, ja, irgendwie spooky zu sein oder übernatürlich zu sein, sondern es ist eine Einladung an dich, dass du näher zum Herrn kommst. Und ich habe eine Stelle gelesen, die hat mich total geflasht, weil das einfach so gewaltig ist und die möchte ich mit euch unbedingt teilen. In Daniel Kapitel 10, Daniel Kapitel 10 und wir lesen ab Vers 10, das ist die Stelle, wo Daniel den Herrn wirklich gesucht hat und wo er äh, in jenen Tagen getrauert hat, drei volle Wochen. Er hat keine kostbare Speise gegessen und auch Fleisch und Wein nicht und hat sich drei Wochen nicht gesalbt, weil er Verständnis vom Herrn gesucht hat. Und dann lesen wir diese absolut gewaltige Stelle, die müssen wir jetzt lesen, weil die einfach zu gut ist. Im Vers 5 da steht, und ich erhob meine Augen, in Daniel 10, Vers 5, und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufers. Und sein Leib war wie ein Türkis, also wie so ein türkiser Edelstein, und sein Gesicht war wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln, und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Ha. Und nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht, doch fiel eine große Angst auf sie und sie flohen und versteckten sich. Also mit diesem gewaltigen Engel, der Daniel heimsucht, um ihnen wirklich die Botschaft zu bringen, die Gott losgeschickt hat, als Antwort auf sein Suchen des Herrn, der kommt einfach mit dieser Gegenwart Gottes, die absolut furchterregend ist und einfach die Ehrfurcht Gottes wird im Raum freigesetzt und alle anderen sehen es nicht, aber sie spüren wow, weg hier <lacht> und dann steht drin und ich allein blieb übrig und sah diese Erscheinung und es blieb keine Kraft in mir und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung und ich behielt keine Kraft, also der ist wahrscheinlich bleich geworden und ich hörte den Klang seiner Worte und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Das ist so gewaltig und dann denken manche Leute, sie können irgendwie mit den Engeln, also ich habe es in dem Teaching gesagt, so, ja, wie heißt denn du, so ihre unsichtbaren Freunde im Alltag, mit denen sie über alle möglichen Sachen sprechen, da gibt es leider ihr Lernen im charismatischen Leib Christi, ich habe das nicht in der Bibel gefunden, lies hier mal diese Erscheinung von diesem Engel und es gibt verschiedene mächtige Engel, manche sind mächtiger, manche ähm, haben eine andere Position in der Hierarchie, aber das Wort sagt, dass wir ein wenig niedriger gemacht sind als Engel in Hebräer. Und dieser Engel, der ähm, rührt Daniel an und rüttelt ihn auf, so dass er wieder auf seine Knie und Handflächen kommt. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und steh an deinem Platz. Das ist so gewaltig. Ich komme gleich nochmal drauf. Lassen uns noch weiterlesen. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Gesicht darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Und der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Und so weiter und so fort. Aber lass uns mal darauf eingehen, Daniel, was Daniel dazu gebracht hat, so eine mächtige Begegnung mit Gott zu haben, also mit diesem Boten, der von Gott gesandt wurde, um das Wort Gottes zu ihm zu bringen, was hat dazu geführt, dass er so eine Antwort bekommen hat? Einmal natürlich seine Berufung und seine Position, aber hier sehen wir mehrere Schlüssel. Nämlich Daniels Hunger nach Gott. Er hat sein Angesicht darauf ausgerichtet, Verständnis von Gott zu erlangen. Gott kommt auf deinen Hunger. Wenn du Verständnis haben möchtest, wenn du hinter die Kulissen schauen möchtest, wenn du wissen möchtest, was passieren wird oder was mit dem und dem und dem ist, was in deinem Umfeld ist, was dein Leben betrifft oder dein Volk betrifft oder deine Familie betrifft, Gott hat verschiedene Salbungen und Berufungen aus, ähm, einfach auf unsere Leben gelegt. Daniel hatte eindeutig eine Berufung, die heute uns noch segnet. Deswegen kommt Gott mit so einer gewaltigen Offenbarung zu ihm. Aber Gott hat genauso gewaltige Offenbarungen für deinen Einflussbereich, für den er dich berufen hat. Aber dein Hunger, der wird Gott einfach dazu bringen, zu reagieren. Er hat den Herrn gesucht, weil er Verständnis erlangen wollte. Wenn dieser Hunger nach Verständnis in deinem Herzen brennt, das zieht Gott an, das, das wird ihn dazu bringen, seine Geheimnisse und seine Offenbarungen dir zu senden, dir mitzuteilen. Das Zweite ist, dass er sich gedemütigt hat. Der Engel sagt, vom ersten Tag, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen. Er hat sich vor Gott gedemütigt mit Fasten und mit Gebet. Und Demut ist etwas, was Gott absolut anzieht. Den Stolzen widersteht der Herr. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wenn wir demütig sind, dann kommt der Herr zu uns und kann uns ganz anders erreichen und begegnen mit, seinem, mit seiner Offenbarung. Und wir können uns auch bewusst demütigen, zum Beispiel durch Fasten, damit der Herr kommt. Das war das Zweite, was diese Offenbarung freigesetzt hat. Und das Dritte war Daniels Worte. Er sagt, deine Worte sind erhört worden, um deiner Worte willen bin ich gekommen. Er sagt das zweimal. Also, deine Worte, Gott zu suchen, Gott zu bitten, Gott zu fragen, deine Worte haben Kraft. Amen. Also, wir dürfen in Sprachen beten, aber wir dürfen auch uns Worte geben lassen, die wir dem Herrn bringen und sagen, Herr, ich sehne mich so danach zu wissen, was du in meiner Familie tun möchtest und wie du mich dabei gebrauchen kannst, um deinen Plan für mein Haus freizusetzen. Zum Beispiel. Oder für meinen Arbeitsplatz. Oder wenn du in die Politik berufen bist. Punkt, Punkt, Punkt. Also diese drei Dinge, Daniels Hunger, Daniels Demut, und Daniels Worte, das ist so gewaltig. Und dann sagt der Engel zu ihm, weil Daniel ist ja wirklich von, von der Macht dieser Erscheinung und von dieser Heiligkeit wirklich fast ja zusammengebrochen. Ja. Und der Engel sagt zu ihm aber, steh an deinem Platz. Der Herr sagt zu dir, der du eine prophetische Berufung auf deinem Leben hast, steh an deinem Platz. Und im Hebräischen ist dieses Wort, was hier steht, steh an deinem Platz, das heißt einfach amat amat. Also steh, steh. Ja, Das bedeutet, bleibe standhaft auf deinem Platz. Harre auf deinem Platz aus. Beziehe Stellung, sagt der Herr. Und der Herr sagt zu so allen Propheten, auch in dieser Nation, ich habe dir Rückgrat gegeben. Es ist Zeit, dass du dich nicht mehr verbiegen lässt von dem Geist der Welt und von dem Geist, der die Menschen umhertreibt, von dem Geist der Manipulation und der Kontrolle. Der Herr sagt, ihr Propheten in Deutschland, ihr prophetischen Menschen, habt Rückgrat und stellt euch auf euren Platz, den ich euch gegeben habe. Nimm deinen Standpunkt ein, heißt das. Amat, Amat. Behaupte dich, bestehe aufrecht, sei in einer stehenden Haltung. Daniel ist zusammengebrochen. Und der Engel richtet ihn auf und spricht Worte der Kraft in ihn und es kommt Kraft wieder in ihn zurück. Und der Engel gibt ihm den Auftrag, an seinem Platz zu stehen und seine Position als Prophet einzunehmen. Der Herr gibt dir eine Position, ob du als Prophet berufen bist oder ob du eine prophetische Salbung auch auf deinem Leben hast. Der Herr sagt, stell dich an den Platz an dem ich dich berufen habe und stehe vor mir mit den Worten des Herrn, mit den Verheißungen Gottes, mit der Offenbarung Gottes und seh zu, wie ich dich gebrauche, mein Wort freizusetzen, damit sich mein Wort manifestiert und die Demonstration meines Wortes offenbar wird zu meiner Ehre und damit mein Königreich sich manifestiert. Halleluja, steh an deinem Platz. Kennt ihr dieses Steh? Das ist, was Elia gesagt hat. Er ist zu Ahab gegangen. Das ist die erste Stelle, wo Elia irgendwie erwähnt wird. Und er sagte, ich bin Elia, der vor dem Herrn steht. Es ist Zeit, dass die Propheten stehen und sich nicht mehr einknicken lassen, sondern durch die Kraft Gottes zu stehen durch die Kraft Gottes festzustehen. Und ich möchte jetzt, weil die Zeit fortgeschritten ist, wir werden vielleicht nächstes Mal weitermachen wie die Offenbarung sich auch manifestiert. Aber ich möchte jetzt für euch beten, dass diese Standfestigkeit in dein Rückgrat hineinkommt, in dein geistliches Rückgrat, in deine Füße hineinkommt, dass du deinen Platz wirklich einnimmst. Und jetzt als Zeichen steh auf. Und auch du zu Hause, steh einfach auf jetzt und empfange eine Berührung Gottes. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen. Und ich weiß, dass du jeden Einzelnen berufen hast, Offenbarung von dir zu empfangen in dem Maß, was du vorgesehen hast, um Einfluss zu nehmen im geistlichen oh. Bereich. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der prophetisch ist und der ein Prophet ist, der zum Pro Propheten berufen ist, der ein Schama-Prophet ist, der ein anderer Prophet ist. In Jesu Namen, Vater, und ich bitte dich, dass du jetzt deine Engel aussendest und dass du jedem Einzelnen wirklich diese Kraft zuteilst, mit dem Rücken gerade zu stehen und standhaft zu bleiben und seine Position einzunehmen, egal was von außen kommt in der Welt, egal was von der Umgebung kommt durch Menschen, egal was der Feind bringt, dass wir stehen auf dem Wort des Herrn und mit dem Wort des Herrn und dass wir unsere Position einnehmen, die du für uns hast. In Jesu Namen Stärke jeden Einzelnen und gib uns wirklich dieses Rückgrat und diese starke Stärke in unseren Beinen standfest zu sein geistlich. In Jesu Namen. Und wir danken dir dafür, Vater, dass du neue Kraft ausgehst. In Jesus' Name. Amen. Halleluja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.